0: Актуальні теми Палки дискусії Відповіді на запитання Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому» Ми говоримо про те, що
1: вас хвилює Вітаю слухачів на хвилі Радіо Максимум в ефірі. Проект П'ять. Чому з вами в студії Дар'я Сергієнко? Тема сьогоднішньої програми домашнє насилля, контроль партнера, ультиматум, агресивна поведінка. Саме з цим стикались люди, котрі переживали домашнє насильство. Але не всі з них вирішували просити допомоги у рідних, знайомих чи соціальних служб. Отже, сьогодні говоритимемо про те, чому суспільство не приділяє значної уваги боротьби з домашнім насиллям. Тему домашнього насилля ми обговоримо з нашими гостями, і для цього скористаємось технікою п'ять. Чому? Вона полягає, щоб вивчити причини на зв'язки, які лежать в основі певного проблемного питання. До речі, ця техніка належить засновнику компанії «Тойота» Сакічі Тойода. В ній кожне наступне питання задається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що 5 запитань для знаходження вирішення типових проблем достатньо. А перед тим ми дізнаємося, що думають з цього приводу в Запоріжці. Для цього ми провели соцопитування серед містян
2: до домашнього насильства. Я думаю, що люди не кажуть про це, тому що це... Досі залишається табуйована тема, попри те, що вже ця тема більше підіймається, вона досі вважається такою, що про неї не можна казати, тому люди мовчать. Плюс, я думаю, що людина, коли вже є у стані цьому жертви, то їй здається, що там оця людина, там чоловік чи жінка, яка вчиняє це насильство, це Бог, і вона усе зробить, там, не знаю, і жертві буде ще гірше, якщо вона про це комусь розповість. Ну і, насправді, поліція, соцпрацівники, в принципі, не дуже реагують на такі випадки. Тобто, так, у нас є статистика, що ніби більше випадків там нівелюється, приїздять на виїзди, але я особисто стикалася з ситуаціями, коли поліція не реагує, поліція каже, типу, розбирайтеся самі, це ваші побутові проблеми, і немає якогось захисту, і в результаті цей насильник умовний просто розлючується, і ще більше завдає шкоди жертві, і жертва у наступний раз вже нічого не, нікому не буде казати.
1: А респонденти в соцмережах здебільшого погодились з тим, що про випадки домашнього насилля треба повідомляти у відповідні органи. Таких людей було 65%. Більше 10% відповіли, що домашнє насилля по відношенню до когось – це не їх діло, та в конфлікт вони б не втручались. А 25% опитаних просто не знають, куди звертатись за допомогою. В наступні 15 хвилин разом з нашими гостями будемо шукати відповідь на питання «Чому?». І в нашій студії експертка-психологиня Ірина Чумаченко та громадський діяч Іван Мінченко –– Вітаю!
3: – Вітаємо! –
0: Доброго дня!
1: Ми почули, чи готові запоріжці прийти на допомогу. Тож спочатку питання до гостя. Пане Іване, ваша думка, чим керуються люди, коли вирішують допомогти людині, яка страждає від домашнього насилля, або навпаки, залишити ситуацію такою, як вона є?
3: Знаєте, на мою думку, люди, коли бачать на вулиці, якщо відбувається певне насильство, так саме в родині, якщо ми бачимо на вулиці, що відбувається така собі суточка між родиною, так люди намагаються не лізти просто по тій причині, що в нас є таке, знаєте, глибоко занурено в українському, напевно, менталітеті. Не в чужу родину, не лізьте, це це не ваша родина, але це є абсолютно помилкова думка, бо я за освітою є юристом. і розумію, що не лізти взагалі в кримінальному кодексі, тобто займатися бездіяльністю, це також є кримінальним порушенням, яке є також певною відповідальність в кримінальному кодексі. Тому не можна не лізти. Необхідно зупиняти будь-яке насильство. Якщо ви є свідком таких подій і ні в якому разі не можна це ігнорувати. Ви не маєте займатися злочиною бездіяльністю. Якщо ви бачите будь-яке насильство, ви, ви повинні і всі ці. Знаєте, помилкові стереотипи, що якщо ми бачимо насильство, пройти тип осторонь, ми не можемо пройти осторонь. Ми маємо в будь-якому випадку зупинити насильство. І, то, звісно, що звертати, чи буде подавати заяву щодо насильства особа, яка є потерпілою. Якщо особа вважає за потрібне подавати, то, звичайно, вона має на це безумовне право. Але питання саме, конкретне питання, щоб зупинити насильство, мають зупиняти насильство всі.
1: А зараз питання до пані Ірини. Як ви вважаєте, чому люди залишаються осторонь цієї проблеми?
0: Ну, думаю, що... В первую очередь, в нашей культуре, в украинской, конечно же. В нашей культуре есть такое понимание, что если ты вмешаешься в какой-то такой острый конфликт, то ты в первую очередь пострадаешь сам, да, и человек просто волнуется о своей жизни и безопасности. Во-вторых, есть же опыт. Люди не сразу стали такими грубыми, циничными, невмешательство такое использовали или практиковали, да. У них есть опыт вмешательства в какие-то чужие конфликты, и есть опыт того, что после того, как они вступились за избиваемую супругу, например, через два дня эти супруги мирно живут дружат, предлагают, например, распивать там вместе спиртные напитки, да? Но оба считают врагом того, кто тогда вмешался в эту ситуацию или заявил в милицию, да? или в полицию, или вызвал какие-то другие там, например, органы социальной службы. Поэтому люди имеют горький опыт и не вмешиваются. А зараз
1: Іване, запропоную тобі пройти техніку 5, чому? Відповісти на п'ять запитань, щоб знайти причину насередкового зв'язку проблеми. Отже, чому люди замовчують випадки, коли стається домашнее насилие з ними або з їх знайомими, близькими Продолжение
3: я думаю, що люди бояться заявляти про це, тому що вони дізнаються, що насильник буде знати, що вони заявили, так, про насильство. Люди просто бояться. Це перша причина. Ми знаємо також, є цю статистику складно прослідкувати. Насильство відбувається не тільки в родині над жінками, а й над чоловіками. Чоловіку, наприклад, дуже страшно заявити, прийти в будь-який орган або сказати комусь, що над ним знущається жінка. Ну, тобто для чоловіка це, знаєте, в якійсь мірі ганьба. Ну, як? ну тобто, як це може бути жінка? Прийде в відділок поліції, над ним просто посміються. Тобто тут є такі теж психологічні бар'єри. І я думаю, що саме головне – це страх. І люди бояться.
1: Чому вони бояться цих осудливих поглядів?
3: Це також, знаєте, я думаю, що стереотипно. Тобто боятися, що про тебе подумають. Ну, людина в більшості своїх випадках, ну, це залежить від темпераменту в якійсь мірі, так? Я, допустимо, не дуже переймаюся, що про мене буде думати людина, яка мене взагалі не знає. Тобто людина це швидко забуде. Але в навіть в моїй команді, так, у організації. Це люди, які можуть потім місяць думати, а що я сказав таку річ, да, допустимо, якесь там речення, і людина ця буде думати ну, просто місяцями. А що людина подумала? А насправді людина про це вже забула. Тобто, а вам жити з цим насильником в одному будинку, знаєте, ходити по одних вулицях, тобто, кожен день?
1: Чому люди терпляться? Чому вони йдуть на такий крок?
3: Ну, чому, я думаю, що...
1: Через необізнаність, Конформізм, через Конформізм, необізнаність
3: можливо. також, так, через необізнаність, бо, насправді, мало людей знає, що зараз, там, пару років тому Верховна Рада прийняла певний закон, що можна виносити припис, що перший раз, там, 10 днів, там, обмеження є по насильнику, що він не буде з вами, навіть якщо він має, тобто, право власності в цьому, да, в квартирі або в будинку, тобто, його просто будуть не допускати Потім, від місяця там, до шести місяців буде, якщо там, це буде повторюватись. Так? Люди також, да, тобто це якась і юридична неграмотність населення загалом. Тобто, люди не знають про свої права також.
1: Чому вони не хочуть про них дізнаватись От, з вашого власного досвіду?
3: Знаєте, якщо навіть прийтись по вулицях і поговорити з людьми щодо Конституції України, так, самого основного закону, який регулює всі взаємовідносини, так, які відбуваються в нашій державі, то люди навіть Конституцію не знають. Хоча це на. Люди навчаються цьому в школі, це самі такі елементарні речі. Я думаю, що тут дуже важливо, щоб знаєте, чому так питання, чому У нас дуже багато в країні відбувається. Чому мені складно відповісти, чим керуються люди, але в будь-якому випадку це треба змінювати. Ми маємо людям доносити про їх права. Допустимо, вибачте, що відходжу від теми, У нас відбувається велике будівництво. Звичайно, там знаєте, соціальна реклама, яка є в місті, і в нас там постійно хто б там не був керівник держави, або міський голова, або обласний голова. Вони піаряться за наші бюджетні користі. Оти, але всюди має бути додано про те, що це зроблено за кошти платників податків. Тобто люди мають знати, що це ж робиться не за їх власний кошт так. І так само має бути і щодо домашнього насильства. Я знаю, що є така урядова організація мін'юста, безоплатна права допомога. Вони щорічно проводять акції щодо там дня домашнього насильства, щодо бізнесу населення, щодо взагалі, як себе поводити у випадку, якщо відбувається домашнє насильство. Певна робота відбувається. На жаль, вона недостатня. А Ось.
1: чому люди інколи зневірені? У допомозі інших, можливо, вони не знають таких яскравих прикладів позитивних, позитивного вирішення цих проблем. Як ви вважаєте, чому вони зневірені?
3: Зневірені, тому що знаєте, вони бояться вони, по-перше, люди, як ми повертаємось до питання, чому люди зневірені, бо люди не звикли, що так просто може щось відбуватися. Що до них може просто людина. Знаєте сьогодні, я прийшов на студію, пані Алі подарував шоколадку. Все відбувається в звичайних простих речах. Тобто, в мене немає ніякої мети просто продавати шоколадку, зробити людині настрій. Це приємно. Я думаю, що необхідно і взагалі в суспільстві у нас суспільство дуже запалітизовано, озлоблене, бо в нас війна в країні, так? І взагалі економічна ситуація складна. Це, тобто в людей є певні проблеми, так, матеріального характеру. Люди, ну, вони очікують навіть від держави, якщо держава починає якусь інформаційну кампанію там щодо домашнього насильства. Вони не звикли, що держава може просто так щось робити для людей. Тобто в зневіра в державних інституціях, зневіра до оточуючих, бо загалом державні інституції, що в нас, ми знаємо по статті 5 Конституції України складають Суспільство, ми Кожен вихід із суспільства, він потім може стати представником державної влади, представником в органах місцевого самоврядування і так далі. Тобто тут зневіра до себе, до оточуючих, до державних інституцій через багато причин. От я назвав, в принципі, ці причини.
1: Пані Ірино, як ви можете пояснити з психологічної точки зору таку поведінку людей до себе, до своїх близьких, до оточуючих? І які б можна було їм дати поради, як діяти в таких ситуаціях? От на, на які чинники
0: зважати, можливо, в якому напрямку думати? Давайте возьмем, например, женщину, которая страдает от домашнего насилия. Конечно, у нее есть один ребенок или несколько детей. Да, вот тогда проще представить. Как правило, страдает она не один год уже от домашнего насилия, ее избивают или... Всем понятно, когда физическое насилие есть или сексуальное в семье. О сексуальном насилии в семье вообще же не принято говорить, что без согласия, хотя законы приняты. Годами происходит издевательство над женщиной, это все видит ребенок, и ребенок может быть жертвой в этой семье насилия. Сама женщина, как правило никогда не обратиться за помощью, за поддержкой, очень редко сбежит. И только в том случае, если у нее есть какая-то, ну, скажем, группа поддержки, да, если есть люди, которые говорят, я тебе помогу вот этим конкретно и этим, ты можешь пойти туда-то и туда-то, твой обидчик никогда не узнает, где ты находишься и кто тебе помогает. То есть должна быть конкретная стратегия и на государственном уровне, и на уровне, наверное, благотворительных организаций. И она должна быть продолжительной во времени, потому что женщина, она не может просто выйти из дома из-за насилия, да, она не знают, куда выйти, потому что ни на кого опереться, потому что за годы жизни с насильником как правило происходит так, что все социальные поддерживающие связи, они обрываются. Поэтому должна быть огромная компания в стране, которая позволит наконец-то женщинам, детям и старым родителям, пожилым родителям, да, над которыми тоже это может происходить, позволит наконец-то вырваться из этого ада, из этого безумия, в котором они годами живут. Да. Поэтому совет тем женщинам, которые, или людям, мужчинам тоже, конечно, детям. Да, я очень рада что в школах уже много лет проводится такая просвитнительная деятельность, и дети знают, что, в принципе, они могут обратиться в социальные службы. Некоторые дети обращаются в социальные службы, и тогда социальные службы включаются и начинают работать с семьей, да, и ребенок хоть какой-то видит выход в этой ситуации. Есть шелтеры, убежища для жертв семейного насилия, их не так много, они, конечно же, находятся в таком законспирированном положении и состоянии. Женщины должны знать, люди должны знать, что я могу пойти в социальную службу по любому как бы поводу и там спросить, помоги помогите мне попасть в шелтер. Да? Женщина должна знать, что там она получит помощь, поддержку, может быть, получит новую профессию, может быть, получит жилье. Но ну, не может быть, а, как правило, это так все и работает. Окружающие люди, которые видят насилие у соседей, у своих родственников. Самое страшное, что можно сделать, это найти причины и обвинить эту женщину или ребенка, или пожилых родителей. Ты сам виноват в этом. Да? Это такое же преступление, как и избивать, или так же, как и ругать матом, или так же, как лишать какой-то финансовой поддержки. Это самое страшное, что делает наше общество. Это обвиняет жертв в том, что они сами привели к такому состоянию дел. Ни в коем случае мы не обвиняем. Да, мы должны понимать, что человек, который страдает насилием, его сознание находится совершенно в другом, его психика, его мышление совершенно в другом состоянии, чем у вас. И самостоятельно человек просто не может выйти, ему нужна помощь, ему нужно всё время говорить, что «я хочу тебе помочь, я могу тебе помочь, давай сделаем это, другое и третье». И на уровне общества, да, пока не будут исполняться законы, которые уже в принципе приняты, пока не будут датироваться убежища для женщин, пока не будут исполняться законы по отношению к тем, кто обижает или к тем, кто совершает насилие. Да. До тех пор вот у нас такая ситуация и будет очень тяжелая, потому что одно дело читать статистику насилия в обществе, а другое дело видеть в реальности, да, как, когда мы работаем вот, с подобными случаями. В реальности этих случаев намного больше. И это страшная картина. Почему? Потому что страдают же не только вот нынешние поколения людей, которые переживают по отношению к себе насилие. А если почитать о том, как это деформирует психику, например, того, кто является свидетелем жестокого обращения. То есть такой человек, который хронически является свидетелем жестокого обращения, ему для того, чтобы справиться с вот этими травматизацией, ему нужно много лет. И если я скажу пять, то этого недостаточно. Да, для того, чтобы стать потом человеком, который способен будет освоить новую профессию, быть успешным в жизни, достичь своей мечты и в своей семье не повторять подобного, с чем он столкнулся в своем детстве, да, здесь нужны длительные годы терапевтического вмешательства порады для от, того, что не залишатись осторонь та не проблем других. Если в вашем окружении вы видите людей, которые страдают от любого рода насилия, почитайте, пожалуйста, о том, что, ну хотя бы получить информацию о том, что насилие бывает не только физическое, сексуальное, психическое, да, и как проявляется это насилие, потому что, возможно, ну, с вами что-то тоже подобное происходило, да, посмотрите, пожалуйста, на свое прошлое, в какой среде вы выросли, возможно, вы тоже сейчас страдаете от последствий того, что было у вас вас в вашей родительской семье, и таким образом какими-то нездоровые модели воплощаете в свою жизнь. Как помочь пострадавшим? Да? Узнавайте, где находятся места, где могут помочь, да, где находится безоплатно правовая допомога, где находится шелтер. Расскажите пострадавшим от насилия, что им необходимо сделать, чтобы у пострадавшего человека был хотя бы сценарий в голове, что ему нужно делать в таком случае, например, там собирать документы, пакет документов прятать это все, собирать деньги для того, чтобы у вас были какие-то финансы, для того, чтобы добраться куда-то в соседний город, в этот шелтер, в убежище. Для жертв насилия. Самое главное, наверное, зная о том, как проявляется насилие, в своей среде не быть равнодушным к этому, к любым проявлениям, потому что к насилию толерантность должна быть нулевая, потому что если я считаю, например, что дёрнуть там ребёнка за одежду, потрясти, когда он не слушается, это нормально, да, в порядке, то рано или поздно я буду проявлять какие-то другие формы давления, морального давления, да, буду ломать других людей, которые по отношению ко мне, ну, слабее. Поэтому нулевая толерантность в обществе к насилию она помогает ну, оздоравливать общество потому, общество, потому что мы же должны понимать, что наше общество очень травмировано, поэтому и толерантность к насилию в обществе очень высокая, то есть у нас приемлемы очень многие формы насилия в школе, да, когда учитель может унизить ребенка. Я один из разновидов, известно. Конечно, конечно да, да, поэтому у нас считается нормой такие вещи, которые не норма совсем, да, поэтому нам так сложно с этим бороться, наверное, сейчас.
1: То есть все люди допомогти, куди звертатись і як допомогти собі та своїм близьким. І якщо раніше у суспільстві ця тема була достатньо табуйованою, не було прийнято виносити сміття з хати, то зараз ця тема набирає все більшого розголосу. І ідентифікувати прояв насилля стає все легше. Дякую нашим гостям. Нагадаю, в студії була експертка психологиня Ірина Чумаченко та громадський діяч Іван Мінченко. Дякую вам.
2: Дякую. Дякую.
0: Актуальні теми
2: Палки дискусії
0: Відповіді на запитання Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому» Ми говоримо про те, що вас хвилює